0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطيه يقول رحمه الله فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة برماله وتارة عليه كساء أسود قال عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وكان فراشه صلى الله عليه وسلم حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثنى له ثانيتين وثني له ليلة أربع ثانيات فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة المقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف وقال لنسائه ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كن غير عائشة وكانت وسادته أدما حشوها ليف وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال بسمك اللهم أحيا وأموت وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهم على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك ومتبعث عبادك وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ذكره مسلم وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بنصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا، وإليه النشور. ثم يتسوق وربما قرأ العشر الآيات من أواخر آل عمران. من قوله إِنَّ في خلق السماوات والأرض إلى آخرها وقال اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وكان ينام أول الليل ويقوم آخرة وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين وكان تنام عينه ولا ينام قلبه وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان إذا نام لم ينقذوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرس بالليل توسد يمينه. وإذا عرس بعد الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهما والصواب حديث الترمذي. والتعريس إنما يكون قبل الصبح. وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب ركب صلى الله عليه وسلم الخيل والإبل والبغال والحمير وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى وكان يجريها في بعض الاحيان وكان يركب وحده وهو الاكثر وربما اردف خلفه على البعير ربما اردف خلفه واركب امامه فكانوا ثلاثه على البعير واردف الرجال واردف بعض نسائه وكان اكثر مراكبه الخيل والابل واما البغال فالمعروف انه كان عنده منها بغله واحده اهداها له بعض الملوك ألم تكن البغال مشهوره بارض العرب بل لما اهديت له البغله قيل له الا ننزل الخيل على الحمر فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون فصل واتخذ صلى الله عليه وسلم الغانم والرقيقة من الإماء والعبيد وكان له مئة شاء وكان لا يحب أن تزيد عدمية فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى واتخذ الرقيقة من الإماء والعبيد وكان موليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء وقد روى الترمذي في جمعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مريء ايما مرئ اعتق امرا مسلما كان وقاءا له من النار يرزق كل عضو منه عضوا منه وايما مريء مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يرزق كل عضو منهما عضوا منه قال هذا حديث حسن صحيح وهذا يدل على ان عتق العبد افضل وان عتق العبد يعدل عتق امتين فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد وهذا أحد المواضي الخمسة التي تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر والثاني العقيقة فإنه عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتني عند الجمهور وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان والثالث الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل والرابع الميراث والخامس الدية فصل وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره كبيعه القدح والحلس في من يزيد وبيعه يعقوب المدبر علم أبي مذكور وبيعه عبدا أسود بعبدين وأما شراؤه فكثير وآجر واستأجر واستئجاره كان أكثر من إيجاره وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في صحيحه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص وقال صحيح الإسناد قال في النهاية جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخالف اليمن وهو بفتحهما برد بالشام قلت إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام والله يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة ضعفه أئمة الحديث قال النسائي والدار قطني والأزدي متروك وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله وشارك صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريك قال أما تعرفني قال كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تدارئ ولا تماري تدارئ بالهمز من المدارأة وهي مدافعة الحق فإن ترك همزها صارت من المدارات وهي المدافعة بالتي هي أحسن ووكل وتوكل وكان توكيله أكثر من توكله وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية هبها لي فوهبها له ففاد بها من أهل مكة أو من المسلمين واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له وضمانا عاما لديون من توفي لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء انها عليه وهو يوفيها وقد قيل ان هذا الحكم عام للائمه بعده فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها من بيت المال يوفيها من بيت المال قالوا كما يرثه اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يغضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما ينفق عليه وغف صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله وشفع وشفع إليه وردت بريرة شفاعته في مراجعة مغيث فلم يغضب عليها ولا عتب وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم وحلف في أكثر من ثمانين موضع وأمره الله سبحانه بالحالف في, في ثلاثة مواضع فقال تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان اسماعيل بن اسحاق القاضي يذاكر ابا بكر محمد بن داوود الظاهري ولا يسميه بالفقيه فتحاكم اليه يوما هو وخصم له فتوجهت اليمين على ابي بكر فتهيا للحلف. فقال له القاضي إسماعيل ومثلك يحلف يا أبا بكر فقال وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاث مواضع من كتابه قال أين ذلك فسردها له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تعالى تحلة وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري ولا يقول في توريته الا الحق مثل ان يريد وجهة يقصدها فيسال عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك وكان يشير ويستشير وكان يعود المريض ويشاد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الارمله والمسكين والضعيف في حوائجهم وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محمده وأثاب على الحق وأما ماته غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المدى حين التراب فصل وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على يعني الاقدام وصارع وخصف نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم اهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد وربط على بطنه الحجر من الجوع تاره وشبع تاره وضاف واضاف واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترق، وحمى المريض مما يؤذيه، وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع من كتابه، فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم، وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر في رمضان الفطر حفظا لصحته لألا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر، فتضعف القوة وتهين الصحة وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأباح للمريض أو من به أذب من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه فيستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الردية التي يتولد عليها القمل، كما حصل لكعب بن عجرة أو تولد عليه المرض، وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها سببا وصورة منبها بها على نعمته على عباده في امثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أداهم رحمة بعباده ولطفا بهم ورأفة بهم وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته كان احسن الناس معاملة. وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياها ودعا له فقال باهرك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء واستسلف من رجل أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاء من شيء بعد فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين ذكره البزار وقد ترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشترى مره شيئا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه وتصدق بالربح على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعد هذا شيئا الا وعندي ثمنه ذكره ابو داود وهذا لا يناقض شراه في الذمه الى اجل فهذا شيء وهذا شيء وتقاضاه غريم له دينا واغلظ له فهم به عمر بن الخطاب فقال ما يا عمر كنت احوج الى ان تامرني بالوفاء وكان احوج الى ان تمره بالصبر وباعه يهودي بيعا الى اجر فجاءه قبل الاجل يتقاضى ثمنه فقال لم يحل الاجل فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب فهم به أصحابه فناهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما فقال اليهودي كل شيء منك قد عرفته من علامات النبوة وبقيت واحدة وهي أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه كان إذا مشى تكفى تكفيا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوال إنا لنجهد نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا كأنما ينحط من صبب وقال مرة إذا مشى تقلع قلت: والتقلع الارتفاع من الارض بجملته كحال المنحط في الصبب، وهي مشية العزم والهمة والشجاعة، وهي المشيات وأرواحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي علامة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال غير واحد من السلف: سكينة ووقارا من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه مع هذه المشيه كان كانما ينحط من صبب، وكانما الارض تطوى له، حتى كان حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث، وهذا يدل على امرين: ان مشيته لم تكن بتماوت ولا بمهانه، بل اعدل المشيات، والمشيات عشره انواع هذه ثلاثه منها، والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو اسرع. المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعة والسادس النسلان وهو العد والخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه وفي بعض المساند أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان والسابع الخوزله وهي مشية التمايل يقال إن فيه تكسرا وتخنثا، والثامن القهقرة وهي المشي إلى الوراء، والتاسع الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا، والعاشر مشية التبختر وهي مشية أول العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفي وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة ولهذا في الحديث وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فانقطعت إصبعه وسال منها الدم فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيته وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ذكره أبو داود فصل في هديه في جلوسه واتكائه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط وقالت قيلة بنت مخرمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ولما قدم عليه ولما قدم عليه, عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا. ويضع إحدى رجليه على الأخرى وكان يتكئ على الوسادته وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من ضعف فصل في هذه عند قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم وكان إذا خرج يقول غفرانك وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه وربما كان يبعد يبعد نحو الميلين وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبحائش النخل تارة وبشجر البوادي تارة وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو الليّن الرخو من الأرض وأكثر ما كان يبول وهو قاعد حتى قالت عائشة من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعدة وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حديفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائمة فقيل هذا بيان للجواز وقيل إنما فعله من وجه كان بمأبضه وقيل فعله استشفاء قال الشافعي والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمة والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن بد من بوله قائما والله عالم وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمة فقال يا عمر لا تب القائمة قال فما بلت قائما بعد قال الترمذي وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده ورواه الترمذي وقال وغير محفوظ وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقة مشهور، وكان يخرج من الخلاء فيقرا القران، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحه والقفز، ومسك الحبل وطلوع الدرجه، وحشو القطن في بخش الاحليل، وصب الماء فيه وتفقده الفينه بعد الفينه، ونه ذلك من بدع اهل الوسواس، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بالنتر ذكره ثلاثة وروي أنه أمر به ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره قاله أبو جعفر العقيلي وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم عليّ فإني لا أرد عليك السلام وقد قيل لعل هذا كان مرتين وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر عن نافع عنه وقيل وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روى عنه مالك وغيره والضحاك أوثق منه وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها قد سبق الخلاف ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره الأول أو ختنه جده عبد المطلب وكان يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك وكان يحب السواك وكان يستاك مفطرا وصائما ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاه وعند دخول المنزل وكان يستاك بعود الأراك وكان يكثر التطيب ويحب الطيب وذكر عنه انه كان يطلي انه كان يطلي بالنوره وذكر عنه انه كان يطلي بالنوره وكان اولا يسدل شعره ثم فرقه والفرق أن يجعل شعره فرقتين وكل فرقة ذؤابه والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين ولم يدخل حماما قط ولعله ما رأه بعينه ولم يصح في الحمام حديث وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يغضب قال أبو رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمره أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات وكان يغب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وإذا طال جعله غدائر أربعة قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر والغدائر الضفائر وهذا حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل هذا لفظ الحديث والعامة يرونه من عرض عليه طيب فلا يرده وليس بمعناه. فإن الريحان لا تلحق المنة بأخذه وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها ولكن الذي ثبت عنه في حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس لا يرد الطيبة وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وأما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قال فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها وكان أحب الطيب إليه المسك وكان يعجبه الفاغية قيل هي نور الحناء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب قال أبو عمر بن عبد البر روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه ووقفه طائفة عن ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وقال حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقد لنا في قص الشوارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين ليلة واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل فقال مالك في موطئه يأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ويحفي الشوارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه إحفاء الشارب عندي مثلة قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وقال أشهب عنه في حلق الشارب إنه بدعة وأرى أنه يوجع وأرى أن يوجع ضربا من فعله، قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر النفخ فجعل رجل يراده وهو يفتيل شاربه، وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار، وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي قال وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة هذا قول أبي عمر وأما الإمام أحمد فقال الأثرم رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وقال حنبل قل لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس وقال أبو محمد في المغني وهو مخير, وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء واحتج من لم يرى إحفاءه بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس فذكر منها قص الشارب واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه قال الطحاوي وهذا الأغلب فيه الإحفاء وهو يحتمل الوجهين وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه جز الشوارب وأرخ لحال قال وهذا يحتمل الإحفاء أيضا وذكر وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره فكذلك الشارب والله أعلم وأحكم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء وأحلاهم منطقا حتى كان كلامه يأخذ القلوب ويسب الأرواح وشهد له بذلك أعداؤه وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا مقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم بل هديه فيه أكمل الهدي قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه وكان كثيرا ما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه وكان إذا سلم سلم ثلاثا وكان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وإذا كره الشيء عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا وكان جل ضحكه بل كله التبسم وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر وللضحك اسباب عديده هذا احدها والثاني ضحك الفرح وهو ان يرى ما يسره او يباشره والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتري الغضبان اذا اشتد غضبه وسببه تعجب الغضبان مما اورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدره على خصمه وانه في قبضته وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب واعراضه عمن اغضبه وعدم اكتراثه به وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليهم لمسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وبكى لما مات عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل والبكاء أنواع أحدها بكاء الرحمة والرقة والثاني بكاء الخوف والخجية والثالث بكاء المحبة والشوق والرابع بكاء الفرح والسرور والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله والسادس بكاء الحزن والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله عينه به ولما يحزن هو سخنة عين وأسخن الله عينه به والسابع بكاء الخور والضعف والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها والعاشر بكاء الموافقه وهو ان يرى الرجل الناس يبكون لامر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لاي شيء يبكون ولكن راهم يبكون فبكى وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكى مقصور وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الاصوات قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل وما كان منه مستدعا متكلفا فهو التباكي وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأه يبكي هو وأبو بكر في شأن اسارى بدر أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاءً بكيت وإلا تباكيت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه وكان يخطب قائما وفي مراسيل عطاء وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر اقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم قال الشعبي وكان ابو بكر وعمر يفعلان ذلك وكان يختم خطبه بالاستغفار وكان كثيرا ما يخطب بالقران وفي صحيح مسلم عن ام هشام بنت حارثه رضي الله عنها قالت: ما اخذت التقاف والقران المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس وذكر أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشاهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا إلا أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب. كل ما هو ات قريب لا بعد لما هو ات ولا يعجل الله لعجله احد ولا يخف لامر الناس ما شاء الله لها ما شاء الناس يريد الناس امرا ويريد الله وما شاء الله كان ولو كره الناس ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله لا يكون شيء الا باذن الله وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه وكان يقول في خطبه أيضا صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشاهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم وثبت عنه أنه قال كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي كاليد الجذماء ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعة وكان من بره ثلاث درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولم يقل شيئا بعده فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر كذا ذكر أبو داود عن ابن شهاب وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ أنه توكأ على العصا وعلى القوز الثاني أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين فقطع كلامه ونزل فحملهما ثم عاد الى المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتره رايت هذين يعثران في قميصيهما فلم اصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال وهو على المنبر إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما وكان يقصر خطبه أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحضهن على الصدقة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته